0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast littéraire Amant de Compteuse. Je suis Marie-Laure et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma dernière lecture, le roman La traversée en diablé, écrit par David D et publié aux éditions Janinck. Donc comme d'habitude je vais commencer par vous lire le résumé du livre et ensuite je vous donnerai bien évidemment mon avis. Dyson, un garçon intelligent, solitaire, rêveur, s'éprend au fil des années des merveilles de la terre, les animaux et la nature. Un attachement qui de plus en plus l'éloigne des hommes en raison de leurs méfaits à leur égard, et le nourrit d'une aversion certaine envers eux. À l'âge adulte, alors qu'il s'apprête à quitter sa famille, son île, sa vie prend un tournant décisif. Celle-ci se ponctue soudain d'événements mystérieux, chose qui ne l'empêche pas de déménager, de s'envoler au devant de sa destinée, à Montpellier. À compter de ce moment, son existence basculera, l'amènera à se découvrir, à éveiller d'incroyables facultés et à s'orienter vers un ténébreux chemin semé d'embûches. Partagé entre son désir de sauver la planète et ses sentiments, l'amitié, l'amour et la culpabilité éprouvés au contact d'êtres très particuliers, voire exceptionnels, ira-t-il au bout de ses ambitions L'extinction totale de l'humanité, d'autant qu'en prime, une redoutable et ancestrale menace plane au-dessus de sa tête. Bon, alors on commence cette chronique par un point important selon moi, ce livre, à mes yeux, aurait pu être la compilation d'une saga entière plutôt qu'un one-shot. Dans cette histoire, tout me fait penser que ce livre aurait pu être découpé en 3 ou même en 4 tomes. Précisons qu'il s'agit quand même d'un beau pavé de plus de 710 pages, et encore pour un format PDF, donc certainement plus important je pense pour un format EPUB euh, lu sur liseuse par exemple. Moi perso, j'aime beaucoup lire de gros romans, car l'histoire je trouve qu'elle est souvent plus approfondie, plus détaillée. Alors effectivement, on va dire que c'est bien le cas ici. Hein. L'auteur va pousser le développement de son intrigue principale au point qu'il va en découler au moins 4 ou 5 nouvelles intrigues au fil des pages. Ce que j'ai apprécié, c'est que ces nouvelles intrigues apparaissent au bon moment dans l'histoire, tout naturellement. Et franchement, on peut dire que l'auteur est vraiment pourvu d'une grande imagination pour concevoir de tels scénarios. La traversée en Djablai aurait donc mérité, selon moi, d'être publiée sous plusieurs tomes, chacun comportant sa propre intrigue. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner avant d'attaquer cette lecture, c'est de préparer votre pile à lire à ne plus descendre pendant au moins un mois ou deux. L'histoire est tellement riche et tellement complexe, bien souvent, qu'il faut prendre son temps pour découvrir ce roman. Si vous lisez dans la précipitation, vous risquez de manquer certaines informations. Et dans ce livre, on peut dire que la moindre information loupée peut vite vous déstabiliser et donc eh ben, vous faire décrocher. Pour ma part, même si j'ai lu ce roman à un rythme vraiment de tortue, ce qui est assez étonnant hein, puisque j'ai d'habitude un très bon rythme de lecture, j'ai dû à plusieurs reprises rebrousser chemin dans ma lecture pour trouver certains éléments que j'avais manqués. Donc il faut être très attentif pour ne rien louper. Moi je trouve ça plutôt incroyable de se dire que malgré la taille impressionnante du roman, il n'y a pas de passage futile car tout est vraiment important pour la bonne compréhension de l'histoire. Alors dans ce livre, on suit le point de vue de Dyson, un jeune homme arrivé à Montpellier pour ses études. Ce synopsis de départ est quand même assez classique. Mais très vite, notre héros va faire la rencontre de personnages qui vont l'accompagner dans la découverte de sa véritable identité. Chaque rencontre dans ce livre est donc importante et marque le début d'une nouvelle intrigue, l'arrivée de nouveaux questionnements et de nouveaux rebondissements. Dans la seconde moitié du roman, il y a tout un défilé de nouveaux personnages qui vont marquer un tournant dans l'existence de Dyson, ou plutôt, devrais-je dire, dans les existences. En revanche, je dois vous confier un secret, j'ai eu énormément de mal avec Darlene, une joueuse d'Odofus, que vous découvrirez bien évidemment dans, la, dans ce livre, qui a un tempérament très juvénile. Si Dyson, c'est un homme qui paraît assez mature par bien des aspects, Lorsqu'il se trouve en face de Darlene, on a l'impression de se retrouver au beau milieu d'une cour de récré. Cela se ressent jusque dans les dialogues, parfois très enfantins pour nos deux personnages. Alors clairement, je le dis, j'ai préféré les passages où Darlene était absente de l'histoire. Plus haut dans la chronique, j'ai précisé que ce roman était parfois assez complexe, et il l'est encore davantage dans le dernier tiers du livre. Si dans les deux premières parties, j'ai facilement plongé dans l'histoire, c'est vrai que dans la dernière, j'ai plusieurs fois dû en sortir la tête pour ne pas m'y noyer. On sent que le rythme s'accélère, les problématiques, les questionnements, les rebondissements aussi. Il apparaît des notions de multiverse, de mythologie, de vie intérieure, de clones, de monde des songes, etc. En gros, il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Par contre, c'est vrai que cette bousculade d'informations est assez déstabilisante et j'ai mis plus de temps à appréhender les multiples événements de cette dernière partie que le reste du roman. En conclusion, c'est une histoire passionnante, écrite par un auteur passionné. Cela se ressent dans sa plume, parfois distinguée et parfois plus adaptée au dialogue entre les nombreux personnages. Les intrigues sont originales, très bien ficelées, approfondies comme on les aime. Vous l'avez compris, je pense, dans cette chronique, j'ai pris soin de ne pas m'y pencher sur les diverses thématiques abordées dans ce livre parce qu'il y en a tellement que j'aimerais pas vous spoiler. En revanche, je peux vous prévenir que ce livre n'est pas à placer dans les mains de tout le monde, notamment celle des plus jeunes, car il y a plusieurs scènes de sexe au langage très cru tout au long du livre, mais aussi euh, je vous déconseille de placer ce livre dans les mains de lecteurs qui souhaitent une lecture rapide, légère et facile. Ici vous avez plutôt de l'action, du fantastique, de l'érotisme, des intrigues autour de jeux de pouvoir, des hommes et des dieux, et il y a aussi un message écologique assez fort à découvrir au fil des chapitres. Alors je n'ai plus qu'une question à vous poser, Allez-vous découvrir l'univers de la traversée endiablée J'espère que cette chronique vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir ce livre. Moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je ne peux du coup que vous le recommander. Pour ma part, on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode de podcast. A bientôt